0: Literaturpodcast mit Nicola Mühs. Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Podcast Schöne Prosa. Heute aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich aus Rom. Und ich sitze hier in Rom, direkt am, am Forum Romanum, auch am schönsten Platz der Welt, finde ich, wo man ganz viel Geschichte unter sich spürt und habe eine äh, ganz tolle Interviewpartnerin gefunden, die einzige, die ich hier in Rom kenne, die auch mal Deutsch versteht. Das ist Laura Piazza. Laura, wir haben uns kennengelernt im Archibio von der Fondation Schelzi.
1: Ja, wir haben uns dort kennengelernt als du. Wir haben uns entschieden, wir duzen uns. Ja. Als du hier im April warst oder wie. Mhm. Und äh, dann bist du jetzt zurück. Mhm. Und Das heißt, mehrmals getroffen und mhm. immer mit Freude. Und mhm. wir arbeiten da zusammen. Das freut mich immer. Und ich versuche immer, die möglichkeit auszunutzen deutsch zu sprechen mhm. weil ich eigentlich eine deutsche mutter habe und ich bin zwar in deutschland geboren
0: aber <lacht> ah, wo bist du denn geboren in deutschland
1: in hema also das ist äh, im wauerland so ganz in ah. der nähe von Iserlund. Ah, okay. und äh,
0: wie bist du dann nach Rom gekommen also eigentlich vater ist, mein, ja
1: mein vater ist italiener und alle denken immer, mein Vater hätte eine deutsche Touristin so kennengelernt. Das ist anders gewesen. Er war in Deutschland, weil er Geld bekommen hatte also so für, für Studium. Ein Der Stipendium? Ich, ein Stipendium. Was hast du studiert? Oh. Italienische Literatur, also ja. Kulturwissenschaften.
0: Ja, also das ist Aber schön. Mein
1: Vater. Ich weiß nicht, ob der Name etwas sagt. Giovanni Piazza, der war eins von der Gruppe Improvisazione Nuova Consonanza, ja. damals mit Evangelisti, Morricone, mhm. Schiaffini und das so weiter und so weiter mhm. und so weiter. Und unsere Präsidentin ist Irmala Heimbecher, mhm. also die ehemalige Frau von, von, Frau von Franco Evangelisti. Mhm. Das ist eine sehr lange Freundschaft. Das ist sehr komisch für mich, weil ich sehe diese ganzen Namen, die ich aus der Kindheit kenne. Das klingt alles so familiär, also ja, wirklich
0: sehr ja lustig. Das heißt, du forschst dann über die Musiker, mit denen dein Vater zusammen ja. Musik gemacht hat und auch dieses Nova Konsonanza, dieses Ensemble aufgebaut hat.
1: Ja, ja. Hast du denn auch
0: Musik studiert? Ja, Moment?
1: ein bisschen als Kinder. Wir haben beide, sowohl meine Schwester als auch ich, wir haben Klavier
0: mhm. wie, wie üblich <lacht>
1: <lacht> versucht ja. und ich habe auch Gitarre und Schlagzeug versucht. Ja. Also zu Hause, mit einem Privatlehrer,
0: ja. der, der kam. Und so. Interessant. Also, ich bin heute Morgen hier äh, zum ersten Mal in meinem Leben im Petersdom gewesen und zwar in Ich habe das Spiel gesehen. Aber bevor ich das wusste, habe ich für dich ein Stück Literatur ausgesucht, wo es um die Familie Borgia geht, also das heißt um die Päpste und zwar um die Schattenseiten der Päpste. Ich bin ja total Rom-verrückt, ein bisschen Rom-Kritik. Aus der Vergangenheit kann ja auch nicht schaden. Ne? Auch ja, ja, also die Worte, also
1: die, 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 der berühmte Alessandro VI mit ja. den ganzen Kindern und so. Mhm. Und hier ganz in der Nähe, an der Kirche San Marco, da unten mhm. in Piazza Venezia, mhm. da ist der Grabstein von der Vannozza Caetani. Also die liebhaberin, die Mutter von Lucrezia, oh. von Cesare. Also sie wurde eigentlich in Santa Maria del Popolo begraben, mhm. begraben, ja. Begraben, ja? Aber danach ist ihr Grabstein hier ah, da gehen wir
0: gleich nochmal hin und ja, machen vielleicht nochmal ein Foto.
1: Also ich bin neulich da mit einer Führerin gewesen und sie mhm. hat die ganze Geschichte erzählt. Aber wir konnten diesen Stein nicht sehen, weil war alles zu. Aber Klar. die Kirche ist wunderschön,
0: also San Marco. Also die Geschichte geht über die Familie Borja und der deutsche Autor ist Klabund. Klabund hat diesen Roman 1928 geschrieben und Klabund selber so hieß er natürlich nicht. Dieses Pseudonym hat er sich gegeben nach dem oder während des Ersten Weltkriegs, als also einen Gesinnungswandel durchgemacht hat. Er war nämlich zuerst glühender Patriot und wie viele von den deutschen Dichtern damals wollte er unbedingt ins Feld ziehen und war wirklich für den Krieg und ist dann aber ähm, total hat, hat sich dann total gewandelt zum Pazifisten. Und er wollte diesen Gesinnungswandel auch mit einer Namensgebung feiern sozusagen. Klavunt hieß eigentlich Henschel mit bürgerlichem Namen. Das Pseudonym soll eine Mischung sein aus Klabautermann und Vagabund. Und er war natürlich auch immer sehr gesellschaftskritisch und deswegen vielleicht auch hier dieser historische Bezug. Also es ist ein sehr langer Roman und ich habe einige Kapitel ausgewählt für dich. Okay. Klavunt, Rom. Der Kardinal hatte Lucrezia von dem jungen, 23-jährigen Fiorentiner Bildhauer Michelangelo erzählt. Sie bat ihn eines Tages zu sich ins Kloster. Sie betrachtete ihn neugierig wie ein Kind. Ihr seid Bildhauer? Jawohl, Madonna. Adeliger? Aus edelstem Geschlecht. Versteht ihr euer Handwerk? Ich hoffe, Madonna. Macht ihr ein Gewerbe aus eurer Kunst? Ich mache eine Kunst aus meinem Gewerbe. Könnt ihr Pferde machen oder noch besser Pferdemenschen, Kentauren? Den Kampf der Kentauren und Lapiten? Ich will es versuchen, Madonna. Einen sterbenden Adonis? Ich werde darüber nachsingen. Interessiert ihr euch für die Ausgrabungen aus der Antike? Alle Augenblicke findet man eine schöne Sparatur, eine Göttin oder einen Silen. Ähm, ihr könnt viel lernen, wenn ihr wollt. »Das ist der Inhalt meines Lebens, Madonna.« »Was habt ihr denn schon Vortreffliches geleistet?« »Eine Gruppe, Madonna. Was steht sie da?« »Die Pieta. Ihr müsst sie mir zeigen. Ich bitte, über mich zu verfügen.« Lucrezia kam in sein Atelier, von der Äbtistin von San Sisto begleitet. Sie war sehr guter Laune und knabberte unaufhörlich drin. Sie sah einen Kentauren in Leben angefangen. Er trug die Züge Alexander Borgias.« Sie sah einen sterbenden Adonis. Er trug die Züge Alfonso's von Aragon. Sie wandte sich melancholisch lächelnd zu Michelangelo. Und was wollt ihr aus mir machen? Sie stand plötzlich vor der Pietà und all ihre Heiterkeit zerbrach in einem Augenblick, in dem Augenblick, den sie mit der Pietà tauschte. Diese Pietà, das ist keine qualvoll gealterte Marta Dolorosa. Es ist ja eine ganz junge, leidende Frau, die mir ähnlich sieht. Und Christus, Christus, trägt er nicht die Züge jenes in Florenz verbrannten Fra Girolamo? Fra Girolamo, jenes unseligen Ketzers? Laut sagte sie, ihr habt Savonarola gekannt? Der Bildhauer nickte wortlos. Er ist gar nicht tot, so scheint es. Er schläft ja nur. Ja, sagte Michelangelo. Er schläft nur. Mein Gott, dachte sie, ich muss weinen. Ich spüre, wie mir schon die Tränen aufsteigen. Ich muss schleunigst gehen. Es war schon zu spät. Die Tränen stürzten ihr aus den Augen. Michelangelo geriet, als sie von ihm gegangen war, in einen ekstatischen Rausch. Er warf den Meißel beiseite und begann eine Reihe leidenschaftlich sinnlicher Gemälde zu malen. Leda von Schwan geliebkost, Venus von Amor geliebkost. Leda und Venus trugen die Züge der Lucrezia Borgia. Er begann, Verse zu schreiben an die Donna Aspera e Bella und nannte sie La Donna mia nemica, meine schöne Feindin. Und begann ein christliches Gemälde zu skizzieren, in dem die Mutter Gottes, der Heiland, St. Peter und St. Johann alle in heidnischer Nacktheit durch eine florentinische Landschaft walten. Lucrezia kehrte in den Vatikan zurück, vom Papst zärtlich herbeigerufen. Sie erzählte ihm von dem Bildhauer Michelangelo der Papst dachte nach. Er soll mir einen Entwurf machen für mein Grabmal, für ein Grabmal, das berufen sein wird, alle Borgia dermal eins zu vereinen. Er sandte Michelangelo in die Steinbrüche von Carrara, den geeigneten Marmor brechen zu lassen. Michelangelo stieß an der Küste auf einen Berg, der von Meer und Land weithin sichtbar war. Ich werde aus dem Berg eine Kolossalstatue meißeln, wozu Carrara nach Rom tragen. Die Leichen der Borgia müssen von Rom nach Carrara geschafft werden und unter diesen kolossalen Steinblock ruhen, dem ich die Gestalt eines gigantischen Kentauren geben werde. Kapitel 3 Wir brauchen einen Heiligen unter uns, einen Heiligen Borgia, weißt du keinen? fragt der Papst, als er eines Tages in der Legenda Aurea blätterte den Sohn Cesare. Cesare lachte hell auf, um sich sofort zu fassen. »Ich bitte für mein unziemliches Verhalten um Vergebung. Ja, wen soll ich dir da empfehlen? Calixtus macht keine besondere Figur. Der Herzog von Gandia ist zwar tot, aber nicht heilig zu kriegen. Lucretia, die wäre eine schöne Heilige, aber sie lebt ja noch. Ebenso wie dieser Knabe, Narziss. Warten wir ein paar hundert Jahre, Papa, di Roma.« »Wenn wir Borgia uns ausgetobt haben, werden wir auch noch einen Heiligen zustande bringen. Und er wird genauso heilig sein, wie wir unheilig waren. Denn an Borgia tut nichts Heiles. Adio, Rodrigo.« Er nannte seinen Vater nur in besonders zärtlichen Momenten, Rodrigo. Der Papst sah ihm innig nach. »Ein kluger Kopf, dieser Cesare«, er rieb die Hände aneinander. Er fror zum ersten Mal in seinem Leben. »Ich werde alt.« draußen war Juni, der 27. Juni 1500. Er befahl, im Kamin Feuer zu machen. Es war ein uralter Kamin, an dem schon Calixtus III. seinen Borgia-Corpus gewärmt hatte. Wann war das gewesen? Vor, vor etwa 50 Jahren, dachte der Papst erstaunt. Es sind schon 50 Jahre her. Er lehnte sich an den Kamin und plötzlich war ihm, als ob der Kamin ein feuerspeiender Krater sei. Die Erde begann zu zittern. Mit donnerndem Gepolter brach der Sims des Kamins über ihn zusammen. Gretzja fand ihn und schrie laut um Hilfe. Ihre Zofe und einige Soldaten der Schweizer Garde zogen ihm unter dem Schut hervor. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie den Wunsch, der alte Mann dort, ihr Vater, der sie in dieses Leben gezerrt hatte, er möchte tot sein ganz und für immer tot. Aber er war bärenstark, stierkräftig. Der Kamin hatte seinen Schädel nur geschrammt. Er hatte ihn nicht zerschlagen können. Lucrezia pflegte ihn. Nach seiner Wiedergenesung zelebrierte er ein Hochamt in der Kirche Santa Maria del Popolo. In seinen noch zitternden Händen hielt er einen mit 300 Dukaten gefüllten Pokal und schüttete ihn vor dem Altar der Jungfrau aus. 300, 300 Dukaten! Opfere ich dir als Dank für meine Genesung. Allerheiligste, allerjungfräulichste, allergnädigste Madonna. Die Dukaten rollten über die Altarstufen hinab. Des Nachts aber überkam ihn plötzlich die Reue. Er fuhr aus Träumen auf, zumal er abends eine schwer verdauliche Langustenpastete gegessen hatte. 300 Dukaten, dachte er. Die Madonna wäre auch mit 200 zufrieden gewesen oder, oder 150. Schweiß stand ihm vor der Stirne. Er klingelte. Aber der Offizier der Schweizer Garde im Vorzimmer schlief. Der Papst knüpfte sich einen Knoten in sein Bettuch und beschloss, sofort am nächsten Tag 200 Dukaten von der Santa Maria del Popolo zurückholen zu lassen. Als er sich schlaflos von einer Seite auf die andere wälzte, machte er nochmals Licht, griff zu seinem Notizbuch und begann, sich allerlei zu notieren. Er stand auf, stüpfte in seine Pantoffeln und schlürfte in den Keller hinab, wo er sich eine Zelle als seine Schatzkammer hatte herrichten lassen. Niemand durfte sie betreten, auch Cesare und Lucrezia nicht. Die Schränke an den Wänden waren gefüllt mit Säcken von Dukaten, Kästen voll Edelsteinen, Smaragden, Rubinen, Saphiren, goldenen Schalen, Kreuzen, Figuren. Abendmahlpokale standen auf Regalen. Der Papst schüttete einen Sack Dukaten auf den Tisch und wühlte darin. Seine Augen öffneten sich gierig, wie die eines Habichts, der einen Hasen erspähte. Und vor Wollust des Besitzes und Geizes ergoss er seinen Samen in ein goldenes Gefäß. Alexander rief Leonardo da Vinci, den bekannten Militäringenieur und Erfinder, der in den Diensten Cesares stand, zu sich. Leonardo, der gerade an einer Federzeichnung der Gehängte strichelte, kam sehr unwillig. Der Borgia ließ sich vernehmen. Ja, die Erde kenne ich nun. Berge, Täler, Dörfer, Männer, Weiber. Du hast mir einen Globus verfertigt. Er steht auf einem Schreibtisch. Und manchmal fährt meine Hand zärtlich über die Rundung der Kugel. Dies alles zeugt mir Achtung, Ehre, Gut und Geld. Nun aber will ich einmal Sterne um mich haben. Bau mir ein Planetarium. Und als das Planetarium gebaut war, saß der Borgia unter den Sternen, unter Uranus, Neptun, Saturn, Sonne, Mond, unter Planeten und Fixsternen. Er griff mit seinen immer leicht schweißigen Händen danach und sie ließen sich in die Hand nehmen wie kaum flüge Vögel. Dann ließ er sie wieder los, Flieg, Sonne, Flieg, Mond, und sie kreisten in edler Ellipse um seine Stirn. Der Papst und Cesare finden sich bei dem sagenhaft reichen Kardinal Adriano zu Gast. Es musste ein Vergnügen sein, ihn zu beerben. Der Papst, sonst den kulinarischen Genüssen wenig heut, interessierte sich lebhaft für das Menü. Er ging selbst in die Küche des Kardinals. Er band sich eine Schürze um und man sah ihn sich mit der Zubereitung eines Fasans befassen. Der Kardinal hatte ein delikates Mahl vorbereiten lassen. Frische Spargel, Forellenschnitten in brauner Butter mit Krebspastetchen, Fasan auf Schnepfencroutons mit in Rahm angemachten Salat, Ananas in Johannisbeermus und warmes Käsebeck. Der Papst der aus Geiz bei sich im Vatikan eine kärgliche Küche führte, brach den Speisen lebhaft zu. Er und Cesare waren glänzender Launen. Es ging vortrefflich mit den Borgia immer vorwärts, immer weiter. Gott war mit ihnen der Teufel und Fortuna, die Göttin des Glücks. Der Papst überlegte gerade, ob er der heidnischen Göttin Fortuna nicht einen Tempel oder wenigstens einen Altar errichten und ob man nicht eine katholische Heilige aus ihr machen könnte, als Cesare sich zum Trinkspruch erhob. Er nahm von dem hinter ihm stehenden Mundschenk, mit dem er einen schnellen Blick des Einverständnisses wechselte, die Gläser, reichte eines dem Papst, eines dem Kardinal, eines sich selbst, schwenkte sein Glas und sprach, zum Kardinal gewandt, auf eure Gesundheit, auf die Gesundheit eurer Eminenz. Alle tranken die Gläser bis auf den Grund leer. Kaum hatten sie getrunken, als der Papst und Cesare von heftigem Erbrechen befallen wurden. Sie mussten schleunigst in den Vatikan gebracht werden. Der Mundschenk, eine Kreatur Cesares, hatte die Becher vertauscht. Diamante Giovelli, die junge Gerberstochter von Faenza, die geliebte Astore Manfredis, hatte ihn durch das Versprechen einer Liebesnacht dazu vermocht. In seinem Bett wand sich Alexander vor Schmerzen. Er hatte ein brennendes Gefühl, das vom Kehlkopf über die Speiseröhre bis in den Magen ging. Die Haut schuppte sich. Er erbrach grüne Galle. Er ließ sich von seinem Leibarzt das Blut eines jungen Mannes einspritzen, der an der Verblutung zugrunde ging. Es half nichts. Gift, dachte er. Er hat mich vergiftet. Er selbst, Cesare, mein Kindchen, mein Söhnchen, hat mich vergiftet. Oder wer sonst? Cesare soll zu mir kommen. Der Diener brachte den Bescheid. Der Herzog lege selbst schwer krank nieder. Der Papst dachte... Er lügt, er simuliert. Das Fieber breitete sich in rosa und dann in feuerroten Wolken über ihn aus. Plötzlich trat, im langen, schwarzen Rock und gestreifter weißer Krause, halb wie ein Arzt, halb wie ein Richter anzusehen, der Tod durch den roten Nebel ins Zimmer. Der Papst fuhr aus dem Kissen. Quid seva petis? Der Tod sprach. Te, Me! Quis jure, Quod hora en properat. Heumi mi, quid luges, parum vixisse. Lucrezia Cesare, da hatte sie plötzlich vergessen. Aber wo war Julia? Julia me miserum non defendis, amavi te corde magis. Julia, 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 ich habe dich von pintoricchio als Madonna malen lassen, mich selbst in Anbetung davor versunken. So hilf mir doch jetzt, Madonna Julia. Nemo proteste juvare Ergo mihi moriendum est Est Ich will dir weichten So viel Zeit habe ich nicht Weichte dem Teufel Ein Weib, schrie der Papst Als er aus langer Ohnmacht erwachte Ein Weib wird mich gesund machen Auf einem Weibe liegend Traf im Spiegelzimmer den Papst der Herzschlag Die Spiegel warfen seinen letzten Lebensblick Hundertfach in den Raum zurück schreiend floh seine letzte Geliebte, eine junge Wäscherin, die ihm ihre Mutter zugeführt hatte. Es ging zu Ende mit den Borgia. Sie hatten kein Glück mehr. Fortuna, die ihnen 50 Jahre zugelächelt hatte, wandte ihr Antlitz von ihnen. Woher sie gekommen waren, aus dem Dunkel, aus dem Nichts, dahin kehrten sie wieder zurück, in das Nichts, in das Dunkel. Cesare ritt durch die Stadt, sich sein Grab selbst auszusuchen. Er fieberte, aber er nahm die Fiebermittel nicht, die ihm sein Leibarzt verschrieb. Er goss sie unters Bett. Wen würden sie zum Papst wählen? Er verfluchte sich, dass er seinerzeit den Kardinalspurpur so leichten Herzens abgelegt hatte. Heute hätte er ihn brauchen können. Vielleicht war der Rovere noch der brauchbarste Papst für die Borgia. Er verschaffte ihm die Stimmen der spanischen Kardinäle. Der Rovere setzte sich als Julius II. die Tiara aufs Haupt. Julius II. sprach, Ich will nicht in den Räumen wohnen, wo der Borgia wohnte, der das heilige Ansehen der Kirche geschändet hat wie nie einer zuvor. Er hatte den päpstlichen Thron nicht rechtmäßig inne, sondern usurpierte ihn mit der Hilfe des Teufels. Und ich verbiete bei Strafe, den Namen Borgia in Rom künftig verlauten zu lassen. Sein Name sei durchstrichen, ausgelöscht und vergessen. Alle Bilder der Borgia sollen mit schwarzen Tüchern verhängt werden. Alle Grabsteine der Borgia sollen umgedreht werden, die Inschriften herausgemeißelt. Noch einmal gelang es Cesare zu entfliehen. Er trug einen tödlichen Hass gegen Julius II. im Herzen. »Hass ist gut, dachte er, »aber es muss ein systematischer Hass sein, ein mathematischer. Ich hasse Julius zu heiß.« die Flucht wurde nach Italien berichtet und setzte den Papst in Schrecken. Ein furchtbarer Mann, dieser Cesare Borgia. Es geht immer noch eine mystische Kraft von ihm aus. Er beschloss, ihm Heil zu bieten. Bei Pamplona, hinterhältig angegriffen, sank Cesare, 31 Jahre alt, unter den Dolchen von Meuchelmördern. Sieben hatten ihn überfallen, sechs verwundete er noch tödlich ehe der Siebente ihm den Todesstoß versetzte. Tapferer Mann, aber gut, dass er tot und ich noch lebe. Tausend Dukaten winkten ihm und die Hanke nach Afrika zu seiner schwarzen Gattin. Voller Sehnsucht leckte er sich die Lippen, als er das blutige Messer am Kleid des Borgia abwischte, Um den Fluch und die Schande vom Namen Borgia zu nehmen, wird Juan Borgia nach seinem Tode als bester der Borgia heilig gesprochen. San Francesco Borgia, armer Heiliger, niemand ruft nach dir, niemand betet zu dir, einsam stehst du abseits von allen anderen Heiligen am Thron Gottes. Poveretto Borgia, du trägst einen schwarzen Namen, den selbst Gottes Huld nicht blank zu putzen vermochte. Eines Tages trat San Francesco Borgia zu Gott und bat, nimm den Heiligen Schein, den deine heilige Kirche mir aufgesetzt von mir. Es ist niemand, der, der ihn mir glaubt, die Menschen nicht und nicht deine Engel. Lass mich zu den Teufeln gehen in die Hölle, dort, wo die Borgia hingehören. Und Gott sah den Heiligen Ernst im Antlitz des Heiligen und seufzte tief auf und sprach, geh, geh zu den Deinen. Und der Borgia verneigte sich zog aus die Uniform des Jesuitengenerals und ging langsam die 999 Stufen hinab zur Hölle. Und er klopfte an das Höllentor. Lucifer in Person öffnete. Wer bist du? Ein Borgia. Das Gesicht des Teufels hält sich auf. Ah, sehr gut. 99 Borgia sind schon drin. Du bist der Hundertste. Sei mir willkommen. Zahle das Eintrittsgeld und du darfst eintreten. Der Borgia wunderte sich. Das Eintrittsgeld? Wie viel? Ach, weil du es bist, tausend Dukaten. Der Borgia, ich habe keine tausend Dukaten. Der Teufel, nun sagen wir fünfhundert. Der Borgia, ich habe auch nicht fünfhundert. Der Teufel, ja bei Gott, was hast du denn? Der Borgia, keinen Pfennig. Der Teufel fuhr empört auf. Was, du, ein Borgia, willst kein Geld haben? Du lügst, du hast dein Vermögen im Himmel angelegt, ja? Weil Gott, der Herr, dir mehr Zinsen versprochen hat. Als Alexander Borgia kam, da haben meine Teufel acht Tage lang Kisten mit Gold geschleppt. Scher dich zum Himmel! Und schlug ihm das Höllentor vor der Nase zu. Zwischen Himmel und Hölle, nirgends beheimatet, irrt ruhelos umher der letzte Borgia.
1: Ich wusste gar nicht, dass es ein heimlicher Borgia
0: ist. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt oh, das oder ob, ob, ob okay. klar sich das, das aus. Okay. Okay. Ja, man könnte den ganzen Roman lesen. Ja.
1: ja, also sie waren schon, sie mussten sehr interessante Leute sein, also alle. <lacht> die sind alle jung gestorben,
0: mhm.
1: bloß der, der, der Papst nicht ja. und diese Frau auch, die war die erste Liebhaberin, sie war schon verheiratet mhm. und sie hat mit dem Papst vier Kinder gehabt, mhm. sie hatte schon einen Sohn mit dem Alten, mhm. dann, als er sie verlassen hat, für eine Giulia, glaube ich, Farnese, also das waren alle Familien. Mhm. Er hat immer so gemacht, dass er für sie einen guten Mann gefunden hat. <lacht> ja. Man muss nicht denken an, an die heutigen texte Also die waren ja. echt Könige. Und ja. die haben gekämpft und die haben gemordet und alles. Alles ja, Wahnsinn, so, also komplett. Also der ist mit, ich glaube, mit 30 oder eben ein bisschen älter Papst geworden. Das mhm. ist heute, um das nicht zu verstehen. also mhm. Der Papst alt und weiß. Ich erinnere mich nur, dass sie, also die beiden, Alessandro, also der Vater und Cesare, haben sie mehrmals versucht umzubringen. Mhm. und Also am Ende ist Cesare ja auch zwei jung gestorben, mhm. aber der Alessandro nicht, der ist über 70 geworden. Ja. Und wir äh, haben es mehrmals geschafft, nicht ermordet zu werden. Also das war wirklich so. Also, weil, ich habe das mir ein bisschen wieder gelesen. Wir hatten vier. Das waren die vier Geschwister von Manoza und äh, und also Alessandro von Cesare, der war also so wie ein, wie ein Prinz, also Lucrezia, die war die Prinzessin, die immer für Hochzeit da bereit war, so dass man eine dynastische Hochzeit machen konnte, der eine ist sehr jung gestorben und der andere war sehr so schlapp.
0: Trotzdem fand ist das lustig, dass ich heute dort war, in Petersberg. ja und dass diese ganze Geschichte, die ich ausgesucht habe, dort spielt.
1: Ja, auch. Also der Petersdom wie der heute aussieht, mhm. aber war noch nicht fertig, mhm. das hat sehr lange gedauert. Auf Italienisch sagt man, wenn, man, wenn eine Sache ewig dauert, yeah. man sagt immer, è e una fabrica di San Pietro. <lacht> Weil es hat irgendwie 100 Jahre gebraucht, bis sie die neue Basilika. Aber dann könnte man auch sagen, und e una
0: fabrica della cattedrale di Colonia. <lacht> Und Ich bin hier halt eine richtige Expertin geworden. Super. <lacht> ja, schön. Ich muss ein Frosches machen. Leonardo hat er mit ihm mit Nic ja nicht viel gelernt. Der Literaturpodcast mit Nick Lamü. Eine kleine
1: Statue, die an der Treppe da unten, rechts, das wäre der Girolamo so, Savoy.